0: 比杜甫小七十三岁的唐代诗人刘皂，曾有一首题为《屡次朔方渡桑干》的诗：“客舍并州已十霜，归心日夜忆咸阳。无端更渡桑干水，却望并州是故乡。”并州。并不是刘造的故乡，但已住了十年以上，也是住出感情了。故度三干水后，回头望并州，竟也生出思念故乡一般的情感来。这是游子酒客的通病。杜甫在云安怀想草堂，估计也难免。却望成都是故乡。期间，他看到“国破山河在，城春草木深”的劫后长安，他经历“囊空恐羞涩，留得一前看”的极度困窘。他生入终身历艰难、恐惧从此数的孤绝险境。他感受朱门酒肉臭，路有冻死骨的极度不公。直到两度不足四年的草堂生活，才让他感受到稍稍的安定。细雨鱼儿出，微风燕子斜。杨柳枝枝弱，琵琶对对香。随风潜入夜，润物细无声。只有在草堂，杜甫的笔下才有这般难得的凝丽景象。如今，病卧荒江小城，北不能返。东不能下，西不能退，在终日不息的杜鹃声里，在辗转于床褥的日子里，回忆草堂生活便成为了他莫大的安慰。在《怀锦水居之二首》中，他饱含深情地回忆道：“草堂在万里桥的南边。”在百花潭的北边，那环境好啊，层层叠叠的回廊都朝向水面，周围都是饱经风霜的老树，远处的玉垒山上白雪皑皑，清楚的分开天与地，落日下的锦官城一片苍黄。这么好的地方，苍苍茫,茫茫间，可惜我回不去了。万里桥南宅，百花潭北庄。曾轩街面水，老树饱经霜。雪岭借天白，锦城熏日黄。昔在行圣地，回首忆。茫茫，不像一个无限悲愁而又絮絮叨叨的普通老人呢。人在病中，每多感伤，愿望会变小。你看，那么忧国忧民的诗圣，也有万事抛开的忘情一瞬，是也。只着老营砌，淡草屋。然而，严武死后，成都是永远回不去了。即便朝朝巫峡水，远斗锦江波，也只是一个夜深人静时的渺茫念想而已。顺江而下。等待衰年失盛的，只有做雷霆斗的高江吉侠，只有令日月昏的古木苍藤。杜甫一生重情，独爱交友，与当时的重要诗人几乎都有交往与唱和，并有诗赠当时的政要与艺术家。不少普通百姓也因杜甫赠诗而存诗。与李白有“白也诗无敌，飘然思不群”；与王维有“不见高人王右成，蓝田秋鹤万寒藤”；与孟浩然。有富忆襄阳孟浩然，清诗句句尽堪传。与高适，有当代论才子，如公富几人？岑参有谢条美篇堪讽诵，逢唐遗老听吹嘘。与郑虔有望行道而辱。痛饮真无事。与李龟年有正是江南好风景，落花时节又逢君。与严武有书芳又喜故人来，重振还须济世财。房管有他乡复行役。驻马别孤坟，与魏八处士；有少壮能几时，鬓发各已苍。对曾经的西林，有堂前铺早任西林，无时无耳一妇人。在云安期间，便是病卧，便是漂泊。杜甫也未废交游，大半年时间，与他在云安交往的有不少新知旧语，鉴于诗章的至少有云安县令严某、当地读书人正十七郎、正十八郎兄弟，在开州做小吏的长征君。如前所述，云安县令严某是杜甫得以在云安安顿下来的关键人物。在《水阁朝寄奉简云安严明府》一诗中，杜甫对严县令借予暂居的水阁和自己较为舒适的居住状态进行了描绘，奏章身怀感恩。晚交严明府，神此数相见。在《赠郑十八贲》一诗中。也不忘提及，数杯滋好事，意味凡现意，在云安，他最好的朋友应该是郑十八郎郑奔。杜甫称赞郑奔温温是君子，灵芝贯众方，是我百篇文，诗家一标准。”并把他比作西汉文学家陆云，把文经小杜，剔除场面上的客套因素，能让自谓读书破万卷、下笔如有神的杜甫如此夸赞者，向来也非等闲之辈。长征君应是杜甫早年旧识，闻知他卧病云安。公元七六五年末秋，他从临近的开州赶来探望。那正是杜甫《尔甫游帐侧》的病笃时分。在《别长征军》一诗中，有“故人犹见己，此别泪相望”之句，病中送友，几乎有诀别之意了。第二年春末，杜甫即将离云之际，又有继长征军师，征军晚节傍风尘，感叹好友屈就开州悲观的艰难与委屈。乱世书香，心知旧语的寄挂守望，也算是诗圣清冷病居生涯的一抹。难得暖色了。我没有统计过，在杜甫约一千五百首诗歌中，涉及时事及家国之思的作品占比几何？以在云安创作的四十一首诗为例，有时事家国背景的作品，居然占了三分之一强。须知。云安大半年，是他衰病交加的困厄时期，差不多是54岁的他人生中的至暗时刻。于自身无限艰危之际，依然不改家国苍生之念，千载以下，舍渡其水。杜甫在云安时，虽然安史之乱已结束三年。但北方的回纥、吐蕃、吐谷浑、党项、奴拉等数十万西山寇盗与官军反复交战，西南地区大小军阀亦是混战不已。身在书房，心系天下，并踏上的杜甫写下了《遣愤》《江小二首》等十余首坚信不已的实事诗。万国皆戎马，酣歌泪欲垂。这是九日登高北望的忧怀。闻道杀人汉水上，妇女多在官军中。这是对官军抢掠奸淫的身讽。前年渔州杀刺史。今年开州杀刺史，这是对大小军阀致蜀中战乱的愤懑。焉得筑甲作农器？一寸荒田牛得耕，是期待结束战乱、与民生息的渴望。因杜甫完整经历大唐由盛转衰的安史之乱。及其后续延伸战法，并以一支入画诗笔记之绘制，令人谈杜诗脱口而出的，首先必是“诗史”二字。更由于其深入儒家文化之中君敏民思想，笔底每带情，其情深厚有宗，时引圣道入诗，并诗意超卓。不成诗圣，这些都是不堪之论。但论度若仅止于此，未免太多教材气，而缺少一点凡人视角的人性温度。以诗议论，语不惊人死不休，晚节渐于诗律系的杜诗炉火纯青。值得后生小子如我者终生仰望。以思想论，杜诗却并非不可超越。今之思想资源与一千多年前的唐朝不可同日而语。中居民民思想显然已不能切中今日政治文明之恳綮。千年何遥，当然不必书生气的。求全于老杜，实亦是矣。海桑千百度后，为什么今日读杜，依然能让我们热泪盈眶？其伟大的人道主义精神及炽烈的天下苍生情怀也。此情怀，此精神，才是杜诗立万世而不朽的终极理由。据说，杜甫客居云安时居住的水阁，正位于元老县城对岸的张飞庙附近。杜甫在这里写下了“福万无杜鹃，云安有杜鹃”的动人诗句。为纪念杜甫，今日张飞庙中建有杜鹃亭，并立有清瘦的诗圣塑像。塑像面对长江，忧郁的目光，越古穿金。半年多，不足一年，这是故乡和诗圣的珍贵缘分。公元七六六年春暮的一天，病逝渐轻的杜甫离开云安。顺江而下。出发那天晚上，一家人的行李搬上船后，他本拟与县城里的判官王十二告个别，却遇到下大雨，陆华不能上岸，只好写下一首题为《船下夔州郭宿，与湿不得上岸，别王十二判官》的小诗，向友人致意。衣纱素舸船，时来月娟娟。风起春灯乱，江明夜雨悬。晨中云湿外，圣地石塘烟。柔橹轻鸥外，寒栖绝乳弦。如此敬畏。后会无期，这是故乡小城留在诗圣心目中的最后形象了。云安以南立足，夔州方面有妖。年深日久，没有更多的史料表明杜甫离开云安的具体原因。我更愿意将他的顺江东下视为一种必然。无论是重温“月女天下白，剑湖五月梁的吴越壮游，还是践行“即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳”的北归誓言，他都应该卖周而下。而且，我以为，假设时局、经济和身体条件许可，他一定能完成这两大夙愿。然则，时不利行，天不假年。我虽消可甚，敢望地利勤。尚想屈朝廷，毫发必涉计。即便在云安小城，病得下不了床。在他的心里，那个北极朝廷终不改的坚定信念，也从未泯灭,灭过。安得富八名，为君洗乾坤。界中有旧笔，情志实复圆。即便朝廷已将这个曾经的左师已忘得一干二净，在他的眼里，皇帝。依然值得他为之贡献最后一滴心血。此间悲情，恰如金圣叹所云：“天地自不以沙鸥为意，沙鸥自无日不以天地为意。”不死会归尽。你看，这个羸弱的老人，心里却有着无尽的澎湃。在《别蔡十四著作遗诗》中，他期望：“积水架三峡，扶龙已长津。杨林洪涛间，丈子济物身。”长江水涨，我要乘舟出三峡，去激扬水域以渡长津。在涌起的洪涛之间，乘风破浪，凭你的关照。驶向归城。确实，此刻在离云安江面不远的一叶扁舟上，五十四岁的诗圣正驶向归城。不过，这归程的终点不是北方的故乡与朝廷，而是中国诗歌史上天风浩荡的光辉顶点。云安小城以东，不足五十公里，即是夔州府和白帝城。那里是长江三峡的入口，比之云安，景象更为宏阔，峡谷更为森严，江流更为汹涌。现在，一道神域般的天光正照临这里，登高。隔夜》《白帝》《秋兴八首》《诸将五首》《咏怀古迹五首》，一大批雄视古今的作品问世在。